1: Posoriek. Hlboko v lesoch indiany sa nachádza opustená ruína bývalej usadlosti. Schátrané schody vedú do izieb, ktoré už nestoja. Zvíšky kamenných múrov sú obrastené zelenou. Z udupanej pokryté pokrytej starým lístím vyrastajú stromy. Hovorí sa, že miesto je prekliate. Počuť tam kroky a smiech ľudí, ktorých nevidieť. V úsadlosti sa viaže legenda zo 17. storočia. Podľa nej tu vtedy žili tri slobodné sestry. Ľudia z nedalekého mesta ich nemali radi, pretože boli iné, zvláštne. S miestnymi sa takmer vôbec nekontaktovali. Von vychádzali za tmy. Keď v mestečku začali nevysvetliteľne miznúť deti, ktorých telá sa nikdy nenašli, ľudia z únosov a rituálnych vrážd obvinili práve tri sestry. Chytili ich a zlinčovali. Celé dobité a zakrvavené ich pobiazali a posadili do člna. Ten chceli pustiť dole riekou Oregon, ale skôr ako sa loď dostala do prúdu, z nevysvetliteľných príčin sa zastavila. Tri sestry, ako by boli jedným telom, k svojim prenasledovateľom naraz otočili tváre, otvorili ústa a ľudí stojacich na brehu jednohlasne prekliali. Až potom sa čln spustil po prúde rieky a zmizol vo vodnom opare. Tela mladých žien sa nikdy nenašli. Ľudia zo strachu pred kliatbou celú úsadlosť vypálili a miesto, kde sa kamenný dom nachádzal, sa snažili vymazať z pamäti. Prešli roky. Úsadlosť za ten čas dokonca párkrát zmenila aj majiteľov. No potom, čo sa jeden obesil a ďalší majitelia sa upili k smrti, Dom vyhorel a opäť sa začal považovať za prekliaty. Ako by sa bránil tomu, aby bol osídlený a niekomu patril. V 80. rokoch 20. storočia sa všetko zmenilo. Opustená rujna v lesoch sa stala obľúbeným miestom žúrov miestnych tínedžerov. Chodievali sem hlavne na Halloween, pili a zabávali sa vyvolávaným duchov. Miesto prezývali Hrad Bosoriek. Rok 1991. Nálada vo svete sa uvolnila. Začínajú sa 90. roky. Studená vojna skončila. Sovietský zväz sa rozpadol a Svetová zdravotnícká organizácia vyškrtla homosexualitu zo zoznamu života ohrozujúcich chorôb. Vzniká internet, webové stránky. V novembri vyjde prvý album hudobnej skupiny Nirvana aj kultový Nevermind. Vyzerá to tak, že sa začína nové, skvelé desaťročie. Šanda má v tom čase 12 rokov. Je drobná, usmievavá a jej poznávacím znamením je hrybá ryšavých kučeravých vlasov, ktoré si češe na štýl Je bezproblémové dievča, dobre prospieva v škole, robí gymnastiku a je líderkou miestných roztlieskávačiek. Jej rodičia, Jackie a Steve, sú rozvedení, ale dobre spolu vychádzajú. Keď sa Steve druhý raz ožení a odsťahuje sa do Kentucky, Jackie sa rozhodne, že sa s dcérou taktiež presťahujú bližšie Godsovi. Je august. Shandu čaká prvý deň v novej škole. V Hazelwood. V to ráno sme spoločne vyberali, čo si oblečie, spomína jej matka. Vyskúšali sme tri rôzne outfity, menili sme doplnky a účasy, kým bola Šanda konečne spokojná. Veľmi jej záležalo na tom, aby urobila dobrý prvý dojem a bola obľúbená. Samozrejme, báli sme sa, že si tak ľahko nenájde nové kamarádky. Prvé dojmy zo školy sú dobré a 12-ročné dievča sa postupne orientuje v novom prostredí. Problémy na seba ale nenechajú dlho čakať. Už na tretí deň Jackie zazvoní telefón. Učiteľka jej oznámi, že Šanda sa dostala do potýčky a celý týždeň zostane po škole. Céra máme neskôr vysvetlí, čo sa stalo. Omylom sa zaplietla do cudzieho sporu a potom ju napadlo nejaké dievča. Nadávalo jej, zhodilo ju na zem, pričom si Šanda hlavu udrela o lavicu. V podstate išlo o nedorozumenie. Učiteľky ale potrestali obe žiačky Nasledujúci týždeň strávi Šanda po škole Aj s dievčaťom, ktoré ju napadlo Volá sa Amanda, má 16 rokov A už na prvý pohľad je jasné, že nejde o krehkú kvetinku Vlasy má ostrihané na chlapca, vždy nosí šiltovku Vyťahanú mikinu, džínsy, na nohách má obuté tenisky Vyzerá a tvári sa ako drsniačka hoci je Šandin pravý opak, dievčatá si porozumejú a jedna druhej sa ospravedlnia. Jackie je prekvapená. Šanda, prečo sa s ňou priatelíš, keď ťa napadla? Neviem, či je pre teba vhodná spoločnosť. Namiše je o dosť staršia. Ale Šanda tak túži v novej škole zapadnúť a nájsť si novú partiu, že maminým varovaniam nevenuje pozornosť. Nasledujúce mesiace sa medzi dievčatami vytvorí priateľské puto. Počase si začnú vymieňať rukou písané listy. Sprvu priateľské, potom stále intimnejšie až erotické. Hlavne staršia Amanda píše šande dlhé metúce a nástojčivé vyznania plné komplimentov. Šanda, si krásne a v pohode dievča. Myslím, že k tebe niečo cítim. Prosím, porozmýšľaj o nás. Vieš si predstaviť, že niečo cítiš k dievčatu? Myslím, že som do teba. Koncom roka sa na škole chystá veľká párty. Amanda využije príležitosť a Šandu pozýva na oficiálne rande. Chce, aby tam išli ako pár. Šanda súhlasí. Amanda ju vyzdvihne, privezie na večierok. Spolužiakom a kamarátom ju predstaví ako svoju novú priateľku. Dievčatá sa zabávajú, neskôr tancujú aj na pomalé pesničky a boskávajú sa. Šandin romantický zážitok preruší až bolesť. Niekto jej zozadu zaboril ruku do hustých vlasov a trhol tak silno, až jej zapraskali korienky vlasov. Šanda vykríkne a spadne na zem. V dymovej clone a za odrazu stroboskopových svetiel poriadne nevidí, o koho ide. Z neznámej osoby sa vykľuje dievča. Hystericky na Šandu kričí, vulgárne jej nadáva. Potom sa pustí aj do Amandy. Obe sa začnú byť. Amanda je však silnejšia. Hysterke vrazí facku, vezme Šandu za ruku a vyvedie ju na vzduch. Ospravedlňuje sa jej. Kto bolo to dievča? Pýta sa vystrašená Šanda. Moja bývalá frajerka odvetí Amanda previnilo. Melinda. Je to hysterka. Rozišli sme sa ešte predtým, než som ťa stretla. Nevšímaj si ju. Už nikdy ti neublíži. Ale Šanda je vystrašená. Vyplače sa a Amanda ju radšej odvedie domov. Na tento incident sa načas zabudne a nikto zúčastnených netuší, akú tragickú dohru to celé bude mať. Krimina.
0: Povedzme si, čo vieme o dievčatách z tejto americkej krímy Story z Indiany. Shanda Sharer 12 ročná mladé dievča, skoro ešte dieťa. Mama sa dvakrát rozviedla a rodina sa dvakrát stiahovala. V Indiane nastúpila Šanda na dievčenskú katolícku školu. Napriek všetkému, rodičia Šandy boli spolu v úplne normálnom kontakte a vo výchove a starostlivosti sa vedeli dohodnúť. Obaja svoju dceru milovali a stiahovali sa tak, aby to bolo pre Šandu čo najmenej náročné. Šanta i hneď pri nástupe do školy ako nová študentka vzbudila pozornosť a jej výrazná červená hrivá sa v takzvanej iniciačnej školskej šikany, dostala do konfliktu so staršou 16-ročnou študentkou Amandou. Ďalšou aktérkou je Melinda. 16-ročná expriateľka Amandy je najmladšou dcérou Larryho a Marjorie. Otec Larry je vyslúžilý vojak a sexuálny deviant. ktorý nosil spodné prádlo svojich cér a manželky. A o tu sa opakovane delil s inými ľuďmi. Tá sa zase opakovane pokúšala o samovraždu. Celá rodina patrí k baptistickej cirkvi, kde sa Larry stáva manželským poradcom, pričom jeho sexuálne ataky sú riadne zdokumentované a neskôr je obvinený z mnohopočetných znásilnení.
1: Prejde niekoľko mesiacov, vzťah dievčať sa ďalej rozvíja. Šande sa pod Amandiným vplyvom z horší prospech, chodí poza školu. Amanda jej ukáže, ako má falšovať podpis rodičov alebo priepustku od doktora. Jackie má podozrenie, že medzi dievčatami vzniká niečo viac, než len priateľstvo. Ale nemá dôkaz. Jedného dňa sa jej omylom dostane do rúk list, ktorý jej dcéra napísala. Mama otvorí list, prečíta si ho a zostane šokovaná. Amanda, chcem zas cítiť teplo tvojho mekého tela. Píše len 12-ročná šanda. Z listu som pochopila, že už medzi nimi bol fyzický kontakt. Nebola som pohoršená tým, že moja dcéra má lesbický vzťah. Ak by aj bola lesbička, OK, hlavne nech je šťastná, ale má iba 12 rokov a to druhé dievča má 16. Matka dcére zakáže stýkať sa za mandou, ale nevie ju na každom kroku kontrolovať. Preto zavolá bývalému manželovi. Spoločne sa dohodnú, že šandu treba spod zlého vplyvu vymaniť. Vezmujú zo školy a zapíšu na súkromné katolícké gymnázium do iného mesta. Šanda neprotestuje. V novej škole sa jej zapáči. Zlepší sa jej prospech, nájde si nové kamarátky z kresťanského prostredia. Školu má blízko k godcomu domu a často ho navštevuje. Jediným problémom zostáva Amanda. Nezmierila sa s tým, že Šandu od nej rodičia odstrihli. Je ňou priam posadnutá. Volá jej domov aj do školy. Snaží sa s ňou stretnúť. Každý deň jej píše listy plné význaní a výčitiek. Prečo si ma opustila? Prečo mi neodpisuješ a nedvíjaš? Keď zavolám k vám domov, vždy dvihne len tvoja mama a povie, že nie si pri telefóne. Prečo mi toto robíš? Keďže Šanda má ešte len 12 rokov, s nátlakom zo strany staršej dievčiny sa nedokáže vysporiadať. Hambí sa do toho zaťahnuť rodičov. Koncom roka sa preto zdôverí jednej kamarátke z novej školy. Som unavená a vyčerpaná z toho, ako na mňa Amanda neustále tlačí. Ako ma prenasleduje. Už neviem, ako jej mám povedať, aby mi dala pokoj. 10. január 1992 Šanda je na návšteve u otca a nevlastnej mamy v Kentucky. Večer je pokojný Spoločne si pozrú jej obľúbený seriál Beverly Hills 920 Jedia popcorn Po zotmení pred domom zaparkuje auto A pri dverách niekto zazvoní Na do stoja dve týnedžerky Ani jednu z nich Šanda predtým nikdy nevidela Šanda, vieme, že sa nepoznáme Prepač, že sme ťa takto prepadli Ale my sme Amandine kamarátky Šanda je prekvapená priniesli sme ti odkaz ona, no stále ťa veľmi miluje a má pocit, že si sa s ňou rozišla bez vysvetlenia chcela by sa s tebou ešte raz stretnúť Šanda je zaskočená imponuje jej to dokonca lichotí zároveň má výčitky svedomia hotová emocionálna búrka Amanda ťa čaká na hrade Bosoriek ak chceš, dovezieme ťa tam Šanda váha. Je neskoro večer a dobre vie, že ak by sa oca spýtala, či môže teraz odísť, nedovolil by jej to. Ale dievčatá naliehajú. Nemala by to amande urobiť. Zlomilo by jej to srdce. Šanda podľa výčitkám. Dobre, ale môžem len na chvíľu, keď otec zaspí a maximálne na hodinu. Platí. O hodinu si späť. Nebude to dlho trvať. Je 23.30. Otec už zadriemal pri televízore. Šanda ním jemne zatrasie. Tatino, zaspal si. Stýv sa zodvihne a ide do spálne. Idem spať, aj ty chodz. A nezabudni si umyť zuby. Šanda prikývne a ide si akože umyť zuby. So zubnou kevkou v ruke a v pyžame poboská otca na dobrú noc. Samozrejme, predstiera tým, že aj ona si ide ľahnúť. Stý zatvorí dvere na spálni. Dobrú noc, miláčik. Aj tebe, tati. To je posledný krát, čo ju otec videl živú. 13. január 1992. Je chladný januárový deň. Dvojica poľovníkov sa skoro ráno vyberie na lov. Vybavení sú puškami a ďalekohľadmi. V rannom slnku sa na tráve a stromoch trbliece inovať. Chlapy majú reské tempo, z úzdym vychádza para. Počase prejdú aj okolo hradu bosoriek, no nezastavujú sa tu, kráčajú ďalej do lesov. Jeden z nich zodvihne ďalekohľad a pozoruje krajinu. Veď čo keď sa niekde myhne vysoká zver? Ale namiesto srn v diaľke, v poli, zbadá niečo zvláštne. Niečo, čo pripomína veľkú čiernu bábku. Zostane zaskočený. Čo to do pekla je? Ďaleko hľad podá aj spoločníkovi. Aj ten ostrý zrak. Muži netušia, čo to môže byť. Rozhodnú sa to preskúmať. Derú sa poľom priamo cez vysokú trávu, keď k ním vietor privanie pach z horeniny. Podídu ešte bližšie. Na zemi leží niečo, čo vyzerá ako človek. Prizrú sa bližšie. Dobrý Bože, je to ľudské celo uložené v akejsi polohe. Obhorené ruky sú vystreté. Driapu sa k nebu. Tvár teda. Jej zvyšky sú značne ohorené. Povlaso hniedaní stopy. Polovníci okamžite volajú na políciu. Na miesto príde forenzný tím, ktorý zaistí dôkazy. Plachtu, plastové fľaše, ktoré obsahovali nejakú horľavinu, zápalky. Pohlavie ani vek obete nie je v tejto chvíli možné identifikovať. Telo je až príliš znetvorené ohňom. Až autopsia potvrdí, že obeťou bolo mladé dievča. Začne sa pátranie po totožnosti. Policajti hľadajú v záznamoch, či v okolí za posledné týždne nezmizla nejaká mladá žena. Podozriví sú narkomani, gangstri a satanisti. Na druhý deň v ranných hodinách príde na policajnú stanicu zvláštna nášteva. Rodičia s cérou, tínedžerkou Tony, ktorá hystericky plače, chce vypovedať. Ja viem, kto je to upálené dievča, vzliká. Viem to, volá sa Shanda. Shanda? Aká šanda, Pýta sa policajt. Neviem, ako sa volá priezviskom, ale viem, kde bývala. V Kentucky a viem, kto jej to urobil. Dievča sa rozplače a nedokáže viac zrozumiteľne vypovedať. Polícia osloví ďalšie zložky z iných regiónov a zistí, že Tony neklamala. V Indiane je oznámené zmiznutie istej Shandy Sharrer. Porovnanie zubných záznamov a DNA preukážu, že upálené dievča je naozaj 12-ročná šanda. Začne sa vyšetrovanie a postupne sa skladá mozaika násilia a démonickej zloby, ktorá sa spája len s jedným miestom hradom čarodejníc. 6 mesiacov pred vraždou. Melinda sedí na hodine literatúry, ale nepočúva. Pozerá sa z okna. Vonku sneží a ona sníva. Je zamilovaná. Zrak jej zrazu preskočí na vlastný odraz v okne. Je krásna, vie to. Má dlhé kučeravé vlasy, veľké podlhovasté oči a široký úsmev. Hovoria jej, že vyzerá ako Julia Roberts. Lichotí jej to. Život sa s ňou kruto zahrával, ale aspoň to jej osud nadelil. Krásu. Ale... Načo je jej krása, keď tu musí trčať? Má 16 rokov a škola ju neskutočne nudí. Minulý rok prepadla a teraz musí opakovať ročník, chodiť do triedy s o rok mladšími spolužiakmi a počúvať druhý raz učivo, ktoré ju nudilo aj predtým. Tom sa hovorí peklo. Z nudy sa hrá s kružidlom. Ostrým hrotom si pichá do predlaktia až kým sa jej na koži neobjavia malinké kropaje krvi. Rúky má dorezané a doškriabané. Bolesť, čo to je? Aspoň sa pritom uvoľním. Aspoň nepočujem tie myšlienky. Tie bolia viac.
0: Sebapoškodzovanie je násluhne správanie zamerané voči sebe. Pôsobuje fyzické zranenia bez úmyslu spáchať samovraždu. Väčšinou ide o škrabanie, bodanie, rezanie, ale aj popálenimi. Je to vlastne spôsob, ako uvoľniť emocionálny nepokoj, stres, napätie. Seba Sebapoškodzovanie sa často využíva ako adaptačný mechanizmus na vyrovnávanie sa s nejakou situáciou. Napríklad, ak osoba trpí silnou depresiou alebo bipolárnou poruchou. Môže sa stať sebapoškodzovanie pre ňu jediný spôsob, ako ozostať nažive. Sebapoškodzovanie je väčšinou tabu a mnohí ľudia si Ubližujú a držia to v tajnosti. Sebáškodujúci sa pravdepodobne nenaučili iným spôsobom prekonávať intenzívnu bolesť, ktorú zažívajú.
1: Jediné, čo ju ešte drží nad hladinou, je Amanda, jej priateľka. Sú spolu už rok, ale stále sa hádajú, rozchádzajú a potom zase zistia, že nemôžu bez seba žiť. Prečo je to tak? Ktorá z nich je na vine? Prečo si zo života robia peklo? Za každý deň, čo nie sú spolu, si Melinda pichne kružidlom do ruky. Ktorá bude prvá, čo sa ospravedlní? Nie, ona to nebude. Nepríde za prvá. Počká si, kým tá mrcha Amanda dolezie. Miluje ju? Alebo ju nenávidí? Konečne zvoní. Melinda precitne. Večer je párty nemienila tam ísť. Aj tak už má plno problémov. Určite by sa tam zase opila alebo zhúlila. Ale pôjde. Možno tam bude aj Amanda. Možno práve tam sa zase udobria. Melinda sa na večerok dôsledne pripraví, nahodí sa a namaľuje. Do zadimenej diskotéky prichádza s hlúčikom kamarátok. Na parkete sa už divoko tancuje. Melinda si dá glk z drinku, potiahne si z marihuanovej cigarety a tvári sa unudene. Sleduje vchod. Kedy sa objaví Amanda? Kde je? Prečo neprišla? Mel! Šťuchne ju spolužiak. Pozri tam! Melinda pred dým najskôr nevidí, čo jej ukazuje. Ale potom sa dým rozostúpi a ona ju zbadá. Amandu. Tvár má zaborenú v inej tvári. Je nalepená na nejaké dievča s dlhými, krásnymi vlasmi. Voskávajú sa, ignorujúc svet okolo nich. Melinda zacíti hlbokú, priam tupú bolesť v žalúdku, ako by ju niekto celou silou kopol do brucha. Hnev jej vyrazí dých. Pocíti len nepríčetnú zúrivosť. Rozbehne sa na parket rovno k dvojici. Schytí dievča kučenavými vlasmi... Zaborí jej nechty do hustej hryvy A trhne celou silou Dievča s výkrykom padne na zem V dlani jej zostane vytrhnutý chumáč vlasov Potom zaútočí na Amandu Bíjú sa. Všetko sa stráca v tme Melinda je zdrvená Dúfala, že Amanda sa k nej vráti No ona si zatiaľ našla nejakú novú, naivnú hlúpaňu Nenávidí ich Zistí si, kto je to devča, za ktorú ju Amanda vymenila. Volá sa Šanda. Má 12 rokov a chodí na katolícku školu. Začne si o nej zisťovať aj informácie typu s kým a kde býva. Zatiaľ nevie, na čo jej to bude. je len jedno. Túži, aby Šanda zmizla. Aby jej nestála v ceste. Každý deň, každú noc jej život naplňa zúrivosť a neuveriteľný hnev. Kreže sa páli, ale nič nepomáha. Bolesť je zakorenená príliš hlboko. Hrot krúží či nožníc, na ňu nedočiahnu. Vie, ako sa jej uľaví. Melinda vezme pero a začne Amande písať listy. Zúrivé súčasne plné výhrážok aj vyznaní. Ak sa neprestaneš s tou štetkou stýkať, zabijem ju. Zabijem aj teba, aj seba. Zabijem nás všetky tri. Rozumieš? Urobím to. Koncom roka sa na jednom koncerte Melinda zoznámi s dievčinou, ktorá sa volá Lori. Nejde o obyčajné dievča, je o rok staršie a na prvý pohľad zvláštne. Má blond vlasy, ostrihané úplne na krátko. Zatiaľ, čo Melinda je krásna, Lori má zvláštne nesúmernú tvár, z ktorej ide strach. Vysunutú bradu a šikmé hadie oči. Je v nej niečo zlovestné. Zvláštnu fyziognómiu ešte počiarkuje tým, že sa celá oblieka do čierneho. Na krku musí prívesok pentagramu a ďalšie okultistické symboly. Rúky nohy stehná, má podobne ako Melinda posiaté ranami, ktoré si sama spôsobuje nožom, pilníkom, ale aj ohňom. Melindu toto dievča fascinuje a desí zároveň. Neskôr jej dievča povie, že vie, že je iné. Od 12 rokov mám halucinácie. Navštevuje ma duch. Občas do mňa vstúpi a vtedy som v tráze. Raz ti to ukážem. Hovorím vtedy zvláštnym jazykom, hlasom toho démona, ktorý do mňa vstúpi. Lóri pochádza z rodiny, ktorá je členom kresťanského letičného hnutia. Od detstva vyrastala v mystickom prostredí kde bolo normálne zažívať tráns, hovoriť zvláštnymi jazykmi, prežívať extázu v spojení s Bohom. Už viac razy sa pokúsila o samovraždu. Pravidelne sa reže, fascinuje ju všetko temné, vraždy, okultizmus, vyvolávanie duchov, veštenie. Jej prísná, fanatická matka je z céry Zúfalá. Považuje ju za posadnutú diablom. Pred rokmi ju škrtila za to, že sa Lori nevhodne obliekla. Potom ju prichytila ako vyvoláva duchov. Donútila ju, aby sa podrobila exorcizmu. Kňaz dospievajúce dievča vytrápil niekoľko hodinovým vymetaním diabla z jej tela. Potom matke povedal, že démon ju opustil, vzal si peniaze a odišiel. Ale rituál nepomohol. Lori je z roka na rok horšia a stále jasnejšie si to uvedomuje. Myslím si, že poznám svoj osud. Narodila som sa preto, aby som niekoho zabila. Viem, že to urobím. Ešte neviem, kde a koho, ale blíži sa to. Cítim to. Chcem to urobiť. Chcem vidieť tiecť krv a blčať oheň. Melinda sa novej kamarátke zdôverí so svojím trápením. Frajerka ju opustila kvôli 12 ročnej, To nemôže nechať len tak. Už dlhšie má nutkanie to dievča zabiť. Keď to povie svojmu okoliu, všetci ju vysmejú. Nikto nedokáže pochopiť, že sa tej myšlienky nedokáže zbaviť. Má ju ako červa v uchu, ktorý jej stále hovorí Zabiju, zabiju. Ja ti rozumiem. Viem, o čom hovoríš. Pobie a poviem ti na to iba jedno Zabiju Pomôžem ti Chcem byť pritom Melinda otvorí ústa od prekvapenia Už celé týžde sníva o tom, že Šandu zabije Ale nikdy si nebola istá tým, či na to má sílu Ale teraz je tu Lory Nesľubuje, nekecá, nevyťahuje sa Pozerá jej do očí a vidí, že ona to naozaj robí.
0: Ďalším aktívnym dievčaťom v tomto príbehu je Lori. 17-ročná tínedžerka. Otec v minulosti dvakrát súdený, matka silno praktikujúca kresťanka, ktorá sa ceru pokúšala uškrtiť potom, ako zistila, že sa v škole prezlieka do Refill. Lori bola v 5. a 12. roku sexuálne zneužitá rodinným príslušníkom. V 15. roku sa začína zaujímať o okultizmus, v rámci rebelí si oholí hlavu a začína si vážne ubližovať. Je opakovane hospitalizovaná a nakoniec jej na psychiatrii diagnostiku hraničnú poruchu osobnosti. Ďalšie dve dievčatá sú 15-ročné Hope, Pripe a Tony Lawrence. Rodičia Hope sú rozvedení, opäť sa dávajú dokopy, Rodina sa stiahuje späť do Indiany, kde sa Hope stretáva so starými kamarátkami a rovnako ako oni si začína ubližovať. Tony je v 9 rokoch zneužitá členom rodiny a v 14 rokoch je znásilnená. Ale páchateľ je len upozornený, aby sa od nej držal ďalej. Tony nastupí na terapiu, ktorú nedokončí a v 15 rokoch sa pokusí o samovraždu. Máme tu teda skupinu mladých dievčat, ktoré okrem Hope boli od detstva opakovane vystavované sexuálnemu zneužívaniu, agresí zo stranej vlastnej rodiny, ktorá ich mala chrániť a dať im pocit bezpečia. Za tie roky každej z nich stúpal hnev, pocit frustrácie a beznádeje, tenzia, bolesť a agresivita.
1: V piatok 10. januára sa Melinda z Lory vyberú na rokovo punkový koncert. Potom pijú, boskávajú sa. nielen navzájom, ale aj s neznámymi chlapcami. V tento divoký večer sa k ním pripletú ďalšie dve týnedžerky, Tommy a Hope. Nálada je dobrá, zabávajú sa, keď okolo šiestej večer Lori zvážne a povie. Už je čas. Na čo, spýta sa Hope. My sme neprišli len na koncert. Dnes večer ideme zabiť jedno dievčatko. Hope a Tommy vybuchnú opileckým smiechom. Tieto keci o vraždách, smrti a obetiach satanovi od Lory už počuli toľkokrát. Aké dievča? To je jedno. Nejakú šandu. Ale prečo? Rehli sa Hope. Mel jej chce dať príúčku. A čo sa mňa týka, mne je to jedno. Nepoznám ju. Nič proti nej nemám. Chcem len niekoho dnes večer zabiť. Odpovie Melinda. A vy dve... Nám pomôžete. Potrebujeme ju dostať do auta. Potom ju odvezieme na hrad Bosuriek a tam ju poriadne vystrašíme. Doslova na smrť. Lori má pred areálom odstavené auto. S Melindou to naplánovali. Mel sa skrie na zadnom sedadle aj s nožom v ruke a prikrie sa dekou. O 11.00 prídu k domu, kde býva Šanda s otcom. Potom pošlú Hope a Tony, aby zazvonili a nejako ju presvedčili, aby s nimi vyšla von. Odbíja polnoc. Spiatka na sobotu. Šanda vyzrie cez okno a zbadá auto. Potichu sa vyplíži z domu. V aute za volantom sedí pre ňu neznáme dievča s krátkymi blond vlasmi. Ahoj, ja som Lori. Nastúpte si. Poviem Milo. Šanda si sadá k nej. Dievčatá sedia vzadu. Lauren naštartuje. A kde je Amanda? Spýta sa Šanda naivne. Musím byť asi tak o hodinu doma. Na dlhšie nesmiem, pretože ocin, Ale slovo už nedopovie. Zo zadného sedadla vyskočí Melinda s nožom v ruke, priloží ho Šande na krk a nenávistne zasičí. Ty sa dnes už domov nevrátiš. Šanda zvrieskne. V spätnom zrkadle uvidí dievča, ktoré jej drží pod krkom nôž. Vidí jej oči, spoznávajú. Veď toto je to dievča z diskotéky. Amandina bývalá priateľka. V tej chvíli sa Šanda srdce rozplače. Auto ide nočnou cestou smerom k hradu Bosoriek. Kým dievčatá sa smejú, Šanda vzliká od hrôzy. Prosí ich, aby ju pustili. Zavandov sa už rozišla, vôbec sa s ňou nestretáva. Keď zastavia, v tme sa týčia obrysy spustnutej usadlosti. Tony a Hope vytiahnú vzlikajúcu a metajúcu sa šandu z auta. Mel a Lori ju začnú zvezovať s pripravenými povrazmi. Malička, vieš, čo je toto za miesto? Obieha okolo nej Lori ako posorka a snaží sa úbohé dievča čo najviac vystrašiť. Vieš, čo je to? To je satanovo miesto, kde kedysi upálili posorky. Ľudia tu miznú dodnes a všade sú kostry. Dnes v noci tu jedno telo pribudne a hádaj, či je bude áno, presne tak, tvoje. Šanda vrieska od hrôzy, ale dievčatá sa v tom len vyžívajú. Začnú ju kopať a driapať ako strigy. Snažia sa jej nahnať strach. Melinda, ktorá vždy žiarlila na jej krásnu hrivu, jej začne trhať vlasy. Potom vezme nôž a začne jej z hlavy odrezávať celé chumáče vlasov, až kým jej zlepky netečie krv. Šanda vrieska od bolesti a Melinda sa v tom vyžíva. Tak čo, ešte stále balíš na svoje vlasy moju frajerku? Už ich nemáš také pekné však? Zapnú si hudbu. Mel a Lori začnú tancovať okolo Shandy, ako bosorky na sabate. Kopujú, revú na ňu a bijú ju. Brutalita ich rán sa stále zväčšuje, ako by sa dostali do tranzu. Melinda ju začne byť pestou, potom jej tvár trieska o svoje koleno. Šanda si úplne rozbije ústa o svoj vlastný zubný strojček. Melinda sa už nevie zastaviť. Udierajú a kope do tváre. Vytiahne nôž. Chytí vzlikajúcu šandu za vlasy, priloží nôž na krk a potiahne. Urobí to s istotou, pretože už toľkokrát rezala samú seba. Ale nôž neprerazí svalstvo, iba kožu. Krevuje jej tečie z hrdla na biele tričko. Laurie je fascinovaná, zhypnotizovaná. Ako v tranze sa vrhne na šandu, odmotá jej povraz z nôh a omotá jej ho okolo krku. Spoločne s Melisou každá drží jeden kus povrazu, zatiahnu a začnú ju škrtiť. Povraz sa zaborí do krku dievčaťa. Šanda sa dusí. Keď upadne do bezvedomia, nehýbe sa, nedýcha. Dievčatá povraz konečne uvoľnia. Tony a Hope, ktoré sa doteraz len smiali a zabávali, trochu zamrznú. Už tu nejde len obytku. Oni to dievča. Naozaj zabili. Tony sa rozplače. Začína sa triasť. Nepozeraj sa a pomôž. Treba ju naložiť do auta. Pokrýkne ich Lóry. Štyri dievčatá naložia šandu na plachtu a ťahnú ju k autu. Jej nevládne telo hodia do kufra. vydajú sa zaz na cestu. Pustia si rokovú hudbu, spievajú si. Noc je dlhá a temná. Lóry rozhodne, že pôjdu k nej domov. Musia sa zbaviť tela, ale predtým sa treba posilniť a umyť od krvi. Dievčatá nechajú telo v kufri, so smiechom vstúpia do domu. Otvoria si kolu a keďže sú zakrvavené, povyzliekajú sa a prezlečú. Sadnú si do obývačky a so smiechom sa rozprávajú o tom, ako Šanda revala a kričala. Zrazu Lori začuje nejaký zvláštny zvuk. Ticho, niečo počujem, ticho! Dievčatá stíchnú a počúvajú. Niekde z diaľky ide zvláštny zvuk. Ani nie je ľudský. Skôr to znie ako kvílenie psa alebo zranenej mačky. Čo to je? Pre Boha to je Šanda? Ja to vybavím, zvrieskne Lória košialená. Ako by ju za niečo posadlo. Beží do kuchyne, s hrmotom otvára jednu zásúku za druhou, až kým nevyberie veľký kuchynský nôž. Potom beží pred dom, otvorí kufornáute. na je v je vagóní. Tá suka ešte stále žije. Pribehne aj Melinda. V ruke drží kovovú tyč. Postaví sa nad kvíliacu šandu a ako zmyslov zbavená do nej začne búšiť. Do hlavy aj do tela. Celý kufor je postriekaný krvou a chumáčmi vlasov, ktoré jej pri každom údere odlietajú z lepky. Lory sa pridá, pevnejšie uchopí nôž a začne Šandu bezhlavo bodať do brucha. Potom sa vystriedajú, Šanda konečne stíchne. Všade je toľko krvi, že z kufra auta začne pretekať na zem.
0: Spúšťačom vraždy bol melindin hnev, žiarlivosť, pocit nespravodlivosti, odmietnutia, prehry. Všetku tú nahromadenú energiu zlosti a frustrácie nasmerovala voči 12-ročnej červenovlasej šande, ktorá už vtedy bola v podstate obeťou šikany. Melindina impulzivita a agresivita sú odrazom rodiny, v ktorej vyrastala. Aktívna, agresívna sila Lori vyplýva jednoznačne z absolútne otrastného bolestného detstva, kedy bola opakovane zneužívaná a napádaná mužmi, ale aj vlastnou matkou, podľa ktorej nebola dosť dobrá až natoľko, že si zaslúžila smrť. Lori bolo odoprené všetko, čo patrí k normálnemu detstvu a dospievaniu. Žila a dozrievala v strachu, hneve, úzkosti a zlosti. To všetko vyeskalovalo v kontakte so Šandou, čo bola zástupný zdroj jej vlastnej frustrácie. Hop a Tony, mladší dievčatá, skôr podlahli tlaku v danom momente. Možno chceli byť prijaté staršími, určite sa s nimi nechceli dostať do konfliktu. Neboli dostatočne zrelé a ani silné, aby to šialenstvo mohli zastaviť. Nevedeli, ako z toho vystúpiť a sami sa stali vlastne obeťami. Alarmujúce v tomto prípade je, že zo štyroch dievčat rovesníčiek, vyrastajúcich blízko seba, sú tri vystavované opakovane sexuálnym útokom a agresí, Bez toho, že by boli ošetrené, že by sa ich niekedy v minulosti niekto zastal.
1: Nad ránom dievčatá nasadnú do auta a vydajú sa zas do lesov. Na všetkých prekvapenie Šanda stále žije. Počujú, ako z kufra chrčí. Jej vôľa žiť bola aj napriek brutálnemu mučeniu ohromná. Počuli sme, ako stále bublala, povedali neskôr dievčatá. Dusila sa a chrčala. Bolo ju z toho kufra stále počuť. Rozvidnieva sa. Dievčatá zastanú na benzínovej pumpe. Kúpia si dve fľaše vypijú ju a načapujú do nej benzín. Vydajú sa smerom na road 421 na miesto, ktoré je známe ako ripy. Tam zastanú v lese blízko hradu Bosoriek. Vyberú polomrtve dievča z kufra. Šanda ešte stále slabo dýcha. Všetky štyri ju vytiahnú na plachtu a ťahajú do pola. Lory a Melinda sa nad ňu postavia a počúvajú, ako stále chrčí. Ešte dýcha. Vtedy vyberú fraše s benzínom a začnú na dievča liať horľavinu. Keď umierajúce dievča zacíti zápach benzínu, preberie sa. Posledné, čo vidí, je ako Lori vyberie zápalky a škrtne. Šanda vzblkne, dievčatá vykríknú a v extáze okolo zvíjajúcej sa šandy poskakujú. Keď sú si konečne isté, že je mŕtva, nastúpia do auta a odvezú sa do miestneho fastfúdu. Vyhľadlo im, objednajú si raňajkové menu so slaninkou. Svedkovia neskôr vypovedali, že si všimli štvoricu hysterických tínedžeriek, ktoré vyťahovali pečenú slaninu s hamburgerou a divoko sa smiali, že vyzerá ako nejaká šanda. Jej posledné slovo bolo Mami, povie neskôr Melinda vo výpovedi. Myslím, že ľudia vraždia, pretože chcú cítiť tú moc, ktorú majú nad životom a smrťou svojej obete. Poviera v jednom rozhovore Lory. Po raňajkách sa dievčatá vrátia domov. Melinda berie telefón a volá Amande. Cíti sa výťazoslávne. Amanda je ešte rozospatá v posteli. Amanda? To som ja, Melinda. Tak... Asi už budeš spokojná, ale... Zabila som ju. Mel? Čo to hovoríš? Nerozumiem. Koho si zabila? Vieš veľmi dobre koho. Šandu. Tak, ako som povedala. Mala ťažkú noc. Umúčili sme ju a nakoniec upálili. V hrade Bosoriek. Amanda je razom prebratá. Byskočí z postele a beží za Melissou. Tá ju zavedie gautu, otvorí kufor a sa podlomia kolená. Celý kufor je od krvi. Všade sú krvavé otlačky dlaní a červené humáče vlasov. Melinda ju boskáva. Urobil som to kvôli tebe, lebo ťa milujem a hrozne som žiarlila. Ty si na vine. Kvôli tebe sa to stalo, rozumieš? Zabila som ju, pretože si iba moja. Amanda potom sľúbi, že o vražde Shandy nikomu nepovie. Je nový deň, nové ráno. Lori, Melinda, Tony a Hope sú doma vo svojich detských izbách. Líhajú si do postelí Do čistých perín. Zrazu je všade ticho. Žiaden smiech a povzbudzovanie. Len smrť, ktorá im zostala pod nechtami. Čo sa stalo? Čo to bolo za noc? Boli sme posadnuté? Prísnilo sa nám to? Postupne prichádza vytriezvenie. O tri dni neskôr sa v malom mestečku rýchlo roznesie správa, že v lese našli spálené telo mladej ženy. Zistujú totožnosť a vyzývajú občanov, aby sa prihlásili na polícii, ak o prípade niečo vedia. Tony niekoľko dní nespala, ani nejedla. aj zatvorí oči, vidí šandu ako horí. Vidí bosorky a diablov. Celá sa trasie. Na chrbte má studený pot. Keď jej rodičia naliehajú, aby im povedala, čo sa deje, začne hystericky kričať. Ona vie, kto je to upálené dievča. Vie, kto ju zabil. V ráno rodičia privedú Tony na policajnú stanicu, aby vypovedala. Tony označí ďalšie štyri páchateľky, ktoré polícia postupne zatkne. Keď policia zatýka Lori, policajná fotografia, takzvaný Maxshot sa stane symbolom tejto tragédie. Dievča je na fotke vysmiaté od ucha guchu, arogantne a veselo sa rehlí do očí policajtom. Šande jej rodičom vysmieva sa životu. Vzhľadom na brutalitu zločinu boli neplnoleté vrahine súdené ako dospelé. Dievčatá boli usvedčené a obvinené z únosu, mučenia a plánovanej vraždy iba 12-ročnej spolužiačky. Obom hlavným aktérkam Melinde a Lory hrozil trest smrti. Neskôr sa ale dohodli so súdom na priznaní a trest im bol znížený. Konečný verdikt znel takto. Tony, 14-ročná, 25 rokov Hope 15 ročná 25 rokov Melinda 16 ročná 60 rokov Lori 17 ročná 60 rokov Dievčatá si tresty odsedeli vo vezení v Indiane. Pre dobré správanie a po dohode so súdom boli skôr prepustené na slobodu. Ako prvú pustili Tony, ktorá pomohla s objasnením potom Hope a Lori. Napokon, po 25 rokoch, vyšla z väzenia aj Melinda. Viedli sa vážne debaty o tom, že tresty neboli dostatočne prísne a že vrahine si neodsedeli plnú dĺžku. Rodina obete apelovala na fakt, že Tony a Hope si odsedeli len 7 rokov, čo je málo. Možno nevraždili priamo svojimi rukami. Krvilačnému mučeniu a vraždeniu nemali snahu zabrániť. Šandin otec sa s brutálnou smrťou svojej cérky nikdy nevyrovnal. Upil sa k smrti a je pochovaný po jej boku. Melinda je teraz štyriciatnička. Posledné rozhovory spoza mreží vykreslili ako zrelú ženu, ktorá vo vezení prešla duchovnou premenou. Momentálne sa venuje kanisterapii. Je cvičiteľkou opustených psíkov, ktoré prevychováva na pomáhajúce psy pre nevidiacich. Šandina matka Jackie sa rozhodla, že túto Melindinu aktivitu podporí. Prispela finančnou čiastkou na menom Angel. Niektorí tento krok neschvaľujú a čudujú sa, ako môže matka zavraždeného dievčata finančne podporovať jej vrahňu. Ale Jackie má na to vlastný pohľad. Nemôžem jej odpustiť to, čo urobila môjmu dievčatku. Nikdy jej to neodpustím. Ale videla som rozhovor a vidím, že na sebe zapracovala. Ak sa vedome rozhodnem, že chcem, aby zo zla vzniklo dobro, tak práve toto je spôsob, ako reťaz zloby zastaviť. Preto podporujem Melindinu prácu s obsami. Viem, že aj moja šanda by to tak chcela. Hrad Bosoriek stojí dodnes. Policajné zložky ho z času na čas chodia kontrolovať, Či sa nestal dejiskom ďalšej vraždy. Dnes je skôr obľúbeným miestom turistov, ktorí sa tu zastavia na svojich potulkách prírodou. Možno sa slová o prerušení kruhu zla naplnili a hrad Bosoriek konečne našiel svoj pokoj. Za siedmimi horami, za siedmimi dolami diali sa veci záhadné. Písali sa príbehy, ktoré so skutočným svetom nemali nič spoločné a predsa sa stali. Len ostali zabudnuté v čase v čase. Nezhasínaj. 10 hororových príbehov inšpirovaných legendami, pri ktorých neplatia zákony, prírody ani ľudská logika. Nezhasínaj. Nájdete už teraz na Podmaze a na všetkých podcastových aplikáciách.
0: Podcast Nezhasínaj ťa prevedie príbehmi hrôzy, preto nie je vhodný pre poslucháčov mladších ako 18 rokov ani pre citlivé povahy.